1: poddar finns. Och som vanligt hittar du alla verk vi pratar om idag på vår Instagram, venissaget.podcast. Milton, hur är det med dig? Vad har du haft för dig sen sist?
0: Äh, men jag, förutom en hel del jobb och plug så har jag faktiskt varit nere och roat mig i Skåne. Så jag har bara haft det gött umgås med vänner, ätit och druckit och haft... Eh... Väldigt härligt måste jag säga Gud vad trevligt. Så det blev faktiskt en Bland annat blev det faktiskt en tur till Skissernas museum i Lund Och för de som inte känner till Skissernas Är det ett helt fantastiskt konstmuseum Som är nischat åt den konstnärliga processen Så man hittar helt enkelt en massa skisser och modeller och sånt där Det ska jag är jättekul Och sen blev det dessutom en kort tur till Köpenhamn Där jag gick på Statens museum för konst Och såg en massa skoj i Men vad kul, vad hittade du för något då då? Eh, men bland annat så hittar jag ett gäng målningar från den danska guldåldern. Det vill säga konst från 1800-talets mitt 1800-talets andra hälft. Mm. Och jag, är alltså, jag är helt barnsligt förtjust i dansk guldålder så det var absolut en lyckad trip. Men du då Ruben, hur är det med dig? Du befinner dig i Frankrike.
1: Ja men det stämmer. Jag befinner mig just nu nere i Provence och strosar runt i antikmarknader och besöker vingårdar oh, ut i ända. Något museibesök har däremot inte blivit för just min del. Men däremot har jag kikat på Montagne Saint-Victoire. Viktar är ett stort berg utanför Aix-en-Provence som Paul Cézanne älskade att måla. Aj,
0: av. Ja, det låter ju inte illa. Passar det också med Cézanne med tanke på dagens ämne, nämligen
1: impressionismen? Ja, ja, men nu kör vi! Första, andra, tredje... Hur mycket får jag för komoden i tidigt 1700-tal? 50 kronor, bättre kan ni. Förlåt, jag har 75. Den här är superintressant. Får ni en rolig Ska vi säga 200 kronor, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2223. Konst av hög kvalitet och nivå.
0: Lite som Rembrandt, eller? Ja, men ska vi dra igång dagens ämne då, impressionismen? Vi kanske ska börja med att försöka ge oss på en liten definition av hela den här rörelsen.
1: Ja, men det tycker jag. Vill du börja? Vad betyder impressionismen för dig, Milton? Mm.
0: Ja, impressionismen är ju en konstriktning som uppstod i Frankrike på 1860-talet och fungerade som en slags reaktion på den tidigare realismen och den figurativa konsten. Tidigare sökte man alltså skapa realistiska bilder
1: och det här kommer att väldigt snabbt förändras i samband med impressionismen. Ja, men just det. Men eh, om vi ska tänka så här lite mer. Konkret, Vad utmärker en tydligt impressionistisk målning då? Mm, man kan säga att impressionismen utmärker sig på två sätt. Det första är
0: de synliga penseldragen. Och de här är ofta lite större och lite snabbare. Och den andra hur ljus och skuggor används. Man skulle kunna säga att impressionisterna jobbade med olika uppfattningar om landskapet. Så istället för att liksom sätta sig ner och, och rätt upp och ner försöka återge landskapet så naturtroget som möjligt. Skapade impressionisterna en slags syntes skulle man kunna säga, en, en slags tolkning. Just och det här så. var ju den franska konstnären Claude Monet som jag tror alla känner till först med.
1: Ja men precis, och det här ordet impressionism betyder ju intryck, det är som på engelska impression. Ja precis. Vi pratar lite mer om Monet.
0: Vem var Monet egentligen? Kan du beskriva?
1: Ja, men det tycker jag. Monet föddes ju in i en borgerlig familj i 1840-talets Paris. Men det är inte samma Paris med de stora boulevarderna och breda trottoarerna som vi känner igen idag. Som Lille Claude skuttade runt i. Ja, just det. Under åren före Osmans stora transformation av staden var Paris en av världens mest trångbodda och smutsiga städer. Monet skulle inte bli en långvarig dock. Redan som femåring tog familjen sitt pickopack och, och flyttade till den lilla pittereska kuststaden Le Havre i Normandie. Mm, just det. Under uppväxten var Monet inte särskilt bra i skolan. Däremot var han bra på att rita karikatyrer som han redan började sälja som 15-åring. Lång historia kort blev han uppsnappad av en äldre konstnär som heter Eugene Baudin. En konstnär som jag, ska jag ändå erkänna, inte kände till förrän jag gjorde research till det här avsnittet. Men jag är glad att jag upptäckte honom. För det är rätt så spännande att se denna, vad man nu ska säga, proto-impressionistiska konstnärens verk. Det är nämligen så att Monet tog väldigt mycket inspiration från Baudet- och då särskilt var plenärmåleriet det som verkligen kom att påverka Monets karriär och vid denna tidpunkt inte alls var särskilt utbrett.
0: Nej ja, just det, för det är ganska svårt att föreställa sig en Monet utan det här friluftsmåleriet
1: känns det som. Ja, men ska vi förklara lite vad plenär eller friluftsmåleri innebär?
0: Mm, absolut. En plenär betyder, det betyder ordagrant i det fria. Och det går helt enkelt ut på att man målar i naturen. Tidigare har ju konstnärer målat landskap i sin studio eller sin ateljé och inte framför själva motivet. Men det som medföljde var å andra sidan ett, ett väldigt harmoniskt måleri om man till exempel tittar på verk av konstnärerna Corot och Gustav Courbet till exempel. Men förespråkarna för pleinairmåleri tyckte att det var på tok för perfekt och putinuttigt kan man säga.
1: Ja men precis, men eh, i samma veva som Monet tackade nej till att gå den prestigefyllda konstnärsskolan Ecole de Beausart började han umgås med fler konstnärer som också tyckte om att måla i det fria, mm. nämligen Pierre-Auguste Renoir och eh, Alfred Sisley. Några som vid ett senare tillfälle kom att påverka konsten mer än någon kunde ana. Mm, men hur var Monets konst vid den här tiden? Hur såg den ut? Ja, för att förvirra våra lyssnare ännu mer kan vi säga att den var väldigt lik Manets konst. Manet var ju alltså en slags föregångare till Monet. Och målade ofta människor mot en ljus natur som bakgrund. Monet blev så pass inspirerad av Mané att han valde att göra en egen version av Mannes frukost i det fria. Tavlan som bland annat föreställer i konstnärskollegor som Corbi och Basile men även Monets första fru Camille som sitter och picknikar i en soldänkt grön vacker trädgård kom att bli en av de allra viktigaste av Monets tidiga verk. Verket som idag inte alls verkar så uppseendeväckande var på denna tid helt banbrytande. Istället för att måla historiska eller heroiska verk som var på modet under det sena 1800-talet speglade denna målning den vardagliga människan och inte bara det utan till skillnad från sin föregångare Manet valde Monet att avbilda dem som om ingen av dem avporträtterade visste att de skulle hamna på canvas ingen av dem tittar nämligen mot betraktaren utan alla är helt upptagna med något annat
0: Ja just det för det är ju väldigt typiskt för till exempel Manet att liksom avbilda en helt naturlig scen men kan inte du berätta för mig, Ruben, hur och när kommer själva impressionismen in i det här?
1: <laughs> ja, det var ju när Monet och Renoir började måla tillsammans som man kan säga att impressionismen började födas. Något som började som oljeskisser med breda, snabba penseldrag slutade med storslagna vyer över såväl stränder som städer. Och år 1874 ställde Monet ut Impression Soleil Levant, eller Impression Soluppgång på sin egen arrangerade konstutställning. Den utställningen kom att kallas för den första impressionistutställningen och gruppen fick det självklara namnet Impressionisterna.
0: Ja, just det. Vi kanske de, det de, de allra flesta känner till när de, man tänker på Monet är ju de här kända målningarna som Monet skapade i hans trädgård i Giverny. Ja, men just det. Men jag tycker, jag tycker lite att Monet är all ära men jag tycker att Renoir är en fruktansvärt överskattad konstnär. Alltså absolut att han har på något sätt en, en, en viktig roll i konsthistorien. Men många av hans bilder är så, jag vet inte, att jag får hål i tänderna bara och kolla på dem.
1: Milton, om man tänker på impressionismen tänker man ju i regel på Frankrike. Men finns det någon spridning till Sverige? Ja, men det gör
0: det faktiskt. De flesta svenska konstnärerna som anammade den här impressionistiska stilen gjorde det lite senare. Alltså först en bit in på 1900-talet, då impressionismen redan var etablerad och kanske lite föråldrad. Ja, men just det. Men en konstnär som däremot tidigt fann inspiration hos impressionisterna var Carl Fredrik Hill- och han fick ju till ett väldigt speciellt uttryck i sina landskapsbilder under det senare 1870-talet. Så det var ju, det var ju kan man säga, för att C. Phil befann sig i Paris precis när de här impressionismerna framträdde med det här järvas sättet att måla. Med impressionisternas första utställning åren 1874, 1875, 1876 och det, det skapade ganska negativ kritik hos den svenska konstnärskåren i Paris. Mm. Men Carl Fredrik Hill tyckte om det här sättet och hämtade väldigt mycket inspiration från de här franska impressionisterna. Jag tycker Sefils motivval är särskilt symptomatiska för den allmänna impressionismen. Han var ju inte så värst intresserad av att måla historiska händelser eller viktiga Makthavare och sådär, utan han intresserade sig för att skildra landskapet, precis som hans jämlikar i den franska impressionismen.
1: Ja, men precis. Och en annan svensk konstnär som var tidig med att hitta inspiration från impressionisterna var ju också Andersson. Vi kanske borde göra ett specialsån av Snitt. Ja, absolut. Det, är en Det borde En roligt. Rolig göra. konstnär och ja. en av få som är så känd utomlands ja, också. Ja, verkligen. Men i alla fall, under många av hans resor till London och Paris kom han i kontakt med många olika impressionistverk och inspirerades främst då av tekniken. Det vill säga de breda penseldragen och den stora rörligheten i motiven. Runt 1890 målade Son flera tavlor med stark inspiration från impressionismen. Den med kanske tydligaste inspiration är Impression du Londres som Son målade år 1890 när han var. Föga förvånande i London. Verket föreställer ett gatuhön i ett regnigt London. Som betraktare ser man en kvinna som står otåligt och väntar på att få korsa över gatan där en hästdriven buss precis kört förbi. Och ännu en till ska snart också köra förbi. På restaurangen på andra sidan gatan trängs lunchgästerna i väntan på att regnet ska avta. Längre bak i bilden blir konturerna allt mer suddiga i den regnfyllda luften. Jag tycker att det här är en helt fantastisk tavla. Ja,
0: men jag håller verkligen med. Jag tycker också att det är extra roligt att, man, att det är så få saker som inte är beskuna. Ja, men precis. Tidigare alltså, undveker konstnärer gärna att skära av byggnader av personer. Och man liksom vill ha en helhet. Man vill ju porträttera mm. allt som man såg. Så att Just säga. Det, det var ju en, ett bestämt motiv. Men det Son gör här, precis som impressionisterna, är att han inspireras av kamerabilder. För här börjar ju kameran växa fram och fotot växa fram. Ja, men exakt. Och när man tar en bild på ett motiv, då är det ju saker, allting kommer ju inte med. Nej, så. nej. Så det tycker jag är väldigt intressant.
1: Det blir en mer realistisk avbildning. Ja, men verkligen. Precis. Men eh, Sverige ligger ju ändå hyfsat nära Frankrike. Och eh, det konstnärliga utbytet var ju ändå ganska lättillgängligt. Mm, mm. Finns det några exempel på konstnärer som kom från eh, länder som låg utanför Europa?
0: Ja, det gjorde det. Trots att impressionismen utgick framförallt från Frankrike kom ju konstnärer från egentligen alla världens hörn dit, framförallt i Paris då. Jag tänker på den amerikanska konstnären Mary Cassatt som under sina tidiga år hämtade mycket inspiration ur det klassiska måleriet men med tiden närmade sig impressionismen och anslöt sig till impressionismens fjärde salong år 1879. För övrigt också en av få kända kvinnliga konstnärer från Impressionismen. Kassats första möte med Impressionismen skedde år 1875. Där hon i ett gallerifönster där konsthallen hade hängt upp ett par pasteller av Edgar Degas. Och i ett brev sen nämner hon händelsen med ett ganska härligt citat tycker jag. Jag kan ju läsa upp det om du underkänner. Ja det. men absolut. Kör. Sure. I used to go and flatten my nose against that window and absorb all I could of this art. It changed my life. I saw art then as I wanted to see it. Det det är lite kul faktiskt när det gäller kassat, för jag har en liten kassat-poster hemma i mitt kök. Ja, just det. Den föreställer en kvinna som står vid ett diskställ och pysslar. Den står passande nog precis och blänger på mig varje gång jag står själv och diskar.
1: Det är ju fantastiskt. Och jag, jag tycker själv mycket om kassatt och eh, en kassettmålning som jag gillar extra mycket är eh, Little Girl in a Blue Armchair från 1878. Bilden som visar en liten flicka som sitter rastlös i en stor blå fåtölj framför en hund som ser precis lika uttråkad ut är ett jättebra exempel på just en snapshot just som vi det. pratade om tidigare ja. med kamerabilder att du skulle efterlikna det. Mm. Och kasattan nämligen fångat ögonblicket precis innan den lilla flickan börjar glida ner från stolen vilket ger verket såväl ett stillsamt som ett väldigt rörligt uttryck. Och man får också som betraktare också kika in bakom kulisserna i det borgerliga 1800-talshemmet där flickor fick sig att sitta rakt och fin när de var bland andra. Men som i den bild slappnar av i sin ensamhet.
0: Men ponera att du sitter och känner
1: dig jäkligt sugen på att kika på <laughs> impressionism på museum. Vart går du då? Ja, det finns ju en hel drös fina samlingar av impressionistisk måleri, men det första jag kommer att tänka på är väl kanske Musée d'Orsay i Paris som har den största samlingen av impressionistiska och postimpressionistiska målningar i hela världen. Wow. Ja, med konstnärer som, som vi tidigare nämnt, alltså Claude Monet, Edgar Degas, Renoir och Cézanne.
0: Just det. Jag tänker också på orangeriet i Paris eller Musée de l'Orangerie. du är ju bättre på franska men. Ja, men jag huvud. tycker
1: att det här uttalet var jättebra. Ja, men tack. Ja. Eh, och det,
0: det här museet åt några riktiga guldkorn. Alltså jag tänker kanske framförallt på Monets
1: nekrosmålningar Ja men just det och det, det som är lite kul eller häpnadsväckande med eh, lojonjeri är också att eh, väggarna är liksom skräddarsydda åt verken. Det finns ju ett antal eh, muralmålningar av Monet som är lite böjda, den är alltså inte helt eh, platta och eh, det här skapar ett eh, otroligt häftigt rum och man märker ju också att när man eh, går närmare de här målningarna så ser man att det bara är små färgduttar mm. som när man backar bakåt bildar den här stora fantastiska bilder.
0: Ja, precis. Det är ju väldigt symptomatiskt för impressionismen i största allmänhet. när man ja. är nära ett impressionistiskt verk Just så framstår det ju som jävligt kluddigt och ja. liksom slarvigt och Men när man tar, går med lite avstånd ifrån det och ser det på långt håll. Då blir det ju väldigt dekorativt. Ja. Det, är, det, är liksom, ja. det, här, det är framstår som Absolut. väldigt som är väldigt genomtänkt.
1: Ja, och jag, jag minns också att när, när jag som barn och mina föräldrar släppade med mig på, på konstmuseum så mm. var alltid... Nu låter jag som världens mest gamla personer, men <laughs> eh, det var impressionistiska tavlor som var liksom roligast just ja. att den skapade den här effekten. Ja, så det, det är väldigt... Eh, väldigt uppskattat att ta med barn på impressionistiska konstmuseum också. Ett tips till alla småbarnsföräldrar. (laughs) Alla våra lyssnare som har små barn. Ja, Ja. men precis. Ja, men ska vi sammanfatta den här kråksången då? Ja, men det tycker jag. Man kan ju sammanfattningsvis säga att impressionismen var huvudsakligen en fransk konststil som etablerades under 1800-talets andra hälft och präglas allmänt av uppmärksamhet på ljuset och atmosfären och den här fria, moleriska stilen.
0: Ja, precis. Vi har ju de här två viktiga punkterna som jag till en början nämnde. Och vi har nummer ett, själva målningstekniken. Som vi har pratat om så mycket är så skissartad. Den här ganska kraftiga penselföringen. Och målarna använder grova synliga penseldrag eller färgfläckar. Liksom. Mm. Och det här skiljer sig då mycket mot de tidigare stilarna. Där man har försökt fånga små eh, och tydligare detaljer kan Just man säga. Det. Just det. Men sen har vi också nummer två och det är färgerna. Mm. Alltså målarna började använda färger på ett helt nytt sätt kan man säga. Och eh, det handlar då om det här som jag nämnde tidigare med att måla ljus och skugga. När man tidigare har skildrat skugga så har man gjort det genom att svärta eller att göra ytan mörka helt ja, men, men impressionisterna vände ju på steken kan man säga och började använda komplementfärger. Alltså skuggor kunde till exempel målas blåa eh, som kontrast mot de här ljusa ytorna. Så kunde det kanske vara ljusgula de här ljusa ytorna. Så man, eh, man vände på det så kan man säga.
1: Ja, nej men det, det låter som en jättebra sammanfattning. och jag, jag tänker också på något som du sa tidigare innan vi satt oss här i studion: mm. att en vanlig missuppfattning är att eh, impressionistisk måleri alltid ska vara lite non-figurativt också. Mm. Utan det kan ju se ut på många olika sätt. Som, ja, det kan vara. som eh, du nämnde C. Hill, som man kanske inte alls tänker på som en impressionist. Nej. Men, men också det att eh, impressionismen inte alltid måste vara landskap, utan det kan också vara i, som mm. vi pratade om tidigare. Mary Cassats fall ja. vara porträtt eller, mm. eller interiörmålningar eller så ja, precis, ja. det
0: finns ju en bredd så, så man, Alltså när man ska dela in konst, konsthistorien i olika sidor så är det ju, tenderar man ju att väldigt, alltså förenkla de här strömningarna, ja, precis. men impressionismen är ju kanske bredare än vad man tror ja, ja. Ja. Ja, exakt. ja, men med de orden så vill vi kanske tacka då för att ni har lyssnat på konsthistoriepodden Venissaget och dagens avsnitt Tack så om impressionist. Tack och hej! Tack så mycket, Hej då. Hejdå. 300,
1: 30. Hur mycket får jag för kommoden i tidigt 1700-tal? 50 kronor, bättre kan ni förlåta. Jag har 75. Den här är superintressant. Och någon roll säger jag Ska vi säga 200 kronor, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 222, 23. Konst av hög kvalitet och nivå.
0: Lite som Rembrandt, eller?